Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez y hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. ¿Por qué mueren las iglesias? La muerte de una congregación es algo trágico. Es triste ver cómo una congregación que ha servido con fidelidad a Dios y a la comunidad cierra sus puertas de manera permanente. Y eso nos lleva a una serie de preguntas. ¿Por qué mueren las congregaciones? ¿Cuáles son los factores que llevan a una iglesia a cerrar? ¿Cómo podemos evitar el deterioro que lleva al cierre de una iglesia local? Pasemos, pues, a explorar estos temas. La razón principal por la cual cierra una iglesia es por la falta de visión. Cuando una iglesia no ve con claridad el futuro que Dios prefiere para ella y vive sin sentido de visión y de misión, esa iglesia está destinada a cerrar. La palabra del Señor nos dice que sin visión el pueblo perece, dado que la visión es el elemento que nos ayuda a discernir y a articular la misión de una congregación. Las iglesias que mueren añoran el pasado. Esas congregaciones que envejecen y cierran pasan por un proceso relativamente largo de deterioro. Son años, muchos años, donde la iglesia va mermando. Y durante ese proceso, la iglesia recuerda el pasado con tanto y tanto y tanto amor que desearía volver a él. Lamentan el pasar del tiempo. Desean revivir el pasado pensando que todo tiempo pasado fue mejor. Y déjenme decirle que es imposible caminar al futuro mientras se mira al pasado. El pasado no puede ser nuestro héroe. Y las iglesias que cierran no solamente añoran el pasado, sino que se aferran al pasado. Esas iglesias, esas iglesias quieren emplear exactamente el mismo estilo de adoración que hace 20 años. Se niegan a revisar los horarios de reuniones, se niegan a abrir cultos nuevos, se niegan a utilizar himnos nuevos. Continúa reuniéndose en edificios inadecuados. Algunos no tienen estacionamiento, otros no son amigables para personas con impedimentos, etc. El problema es que estas iglesias llegan a un momento donde prefieren morir antes que cambiar. Este deterioro se da simultáneamente en todas las áreas de la vida congregacional. Desde el edificio donde se reúne la iglesia hasta la vida de oración de cada miembro de la congregación. Todo se deteriora. Además, se deterioran las relaciones de la iglesia con la comunidad y también se deterioran las esperanzas de quienes desean permanecer en la iglesia, que llega un momento que entienden que para su bienestar espiritual tienen que ir a otro lugar. Sobrevivir. El deterioro que sufre la iglesia es tan y tan cruel que el liderazgo congregacional comienza a preocuparse más por sobrevivir como una institución que por satisfacer las necesidades físicas y espirituales de las personas. Esto provoca una actitud defensiva de parte de la iglesia, una actitud que puede llevarle a considerar el mundo que les rodea como un enemigo. Entonces, la comunidad, en vez de ser nuestro lugar de misión, se convierte en un lugar hostil que tenemos que evitar. 
las relaciones con la comunidad pueden llegar a ser muy tensas. Y puede ocurrir una de dos cosas. O la gente de la comunidad circundante ni siquiera sabe que ahí hay una iglesia. No saben que la iglesia existe. O hay personas que sí saben que está allí, conocen que está allí, pero no se sienten bienvenidas en ella. Y por eso nunca la van a visitar. La congregación demuestra con su conducta que le importa más mantener sus tradiciones religiosas que alcanzar personas nuevas. Lo triste es que las iglesias que cierran no desean crecer. Muchos de los miembros de estas iglesias en crisis y de sus representantes institucionales expresan un prejuicio en contra del crecimiento de la iglesia. Se pasan criticando a todas las iglesias grandes. Se pasan criticando a todas las personas que tienen éxito ministerial. A todas las personas que desean crecer. Lo que dicen es, ese quiere ser pastor de mi iglesia. Y de esa manera expresan un prejuicio en contra del crecimiento. La adoración, la adoración en las iglesias en crisis tiende a quedar descuidada en un segundo paso. Por lo regular se encuentra mal atendida, por lo regular se encuentra mal entendida y minimizada. Es como si se glorificara la mediocridad en la adoración. El culto exhibe una tremenda falta de entusiasmo que delata una pobreza espiritual en la congregación. Y entonces se forman las guerras de adoración. La gente pelea porque mi estilo de adoración es el que se debe llevar a cabo y el tuyo no sirve. Entonces comenzamos esta lucha dentro de la iglesia que nos impide adorar de manera adecuada. Sobre el presupuesto, las iglesias en crisis gastan su presupuesto exclusivamente en sus propios gastos, atienden a sus propias necesidades, dejan de dar dinero a la comunidad, dejan de dar dinero a las personas necesitadas, a la denominación y a la obra misionera. En vez de ser generosas, se vuelven tacañas y hasta se niegan a ayudar a las personas que están en crisis, a una persona en situaciones extremas, con cáncer, desempleadas, con niños enfermos. Dicen, no tenemos dinero para eso porque tenemos que pagar nuestras utilidades. Las iglesias que cierran, por lo regular, tienen algo en común. Los pastorados son bien cortitos. Duran dos a tres años. Y es importante que usted entienda algo. Un ministerio necesita entre 7 y 9 años para desarrollar e implantar un plan de visión. Cuando una iglesia está cambiando de pastor o de pastora cada 2, 3 o 4 años, es como si estuviera reiniciándose, volviendo a el primer peldaño, volviendo siempre a caminar sobre el mismo camino. Y nunca puede avanzar. La comodidad. No podemos negar que hay miembros y líderes de la iglesia que no están dispuestos a pagar el precio del trabajo arduo que es necesario para que la iglesia crezca y sea saludable. Estas personas se ríen cada vez que alguien le dice haz algo nuevo, implementa algo nuevo, haz un nuevo programa. Ellos dicen que no, porque ellos nunca lo han hecho así y no desean cambiar. En conclusión, ¿qué podemos decir? Hay un criterio que podemos aplicar. 
si su congregación ha estado perdiendo feligresía continuamente por cinco años o más. Seguramente su iglesia necesita entrar en un proceso de revitalización. Y no queremos que su iglesia muera. Queremos que su iglesia se vea revitalizada en el nombre del Señor. Por eso, en las próximas conferencias hablaremos de estrategias para establecer un proceso de visión y de revitalización para la iglesia. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde hoy y siempre.